성탄은 한 아기가 모르게 태어난 소식입니다 오늘 9장 6절의 말씀은 이는 한 아기가 우리에게 낳았고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 한 아이가 우리에게 낳고 한 아이가 우리에게 주신 바 되었다 The son is given 예, 주셨다는 겁니다 예, 선물로 주신 것입니다 이 아이가 예수 그리스도입니다 하나님 우리에게 가장 소중한 아들을 우리에게 보내주셨고 선물로 허락해 주신 것입니다 요한복음 3장 16절의 말씀은 복음이죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 A son is given 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 주셨다는 것은 선물로 주신 거예요 값없이 그런데 이 독생하신 예수 그리스도를 통해서 우리는 영생을 선물로 받은 것입니다 성탄은 네, 선물의 계절이에요 하나님이 독생하신 아들을 우리에게 선물을 주셨고 또 우리에게 선물을 받아 누리는 그런 나누는 계절입니다 선물은 소중합니다 어떤 선물도 소중하지 않은 선물은 없습니다 왜냐하면 그 선물 속에는 선물을 준비한 분의 깊은 사랑과 때로는 고뇌가 담겨 있어요 정성이 담겨 있는 거죠 선물은 사소한 선물은 없습니다 모든 선물은 가치 있고 고귀한 것입니다 자 그럼에도 불구하고 우리 생각 가운데 우리를 영원히 복되게 하는 선물이 있는데 그 선물은 예수 그리스도이십니다 자 우리는 선물을 받은 우리의 가장 중요한 중요한 책임은 뭐냐면 우리가 받은 선물의 가치를 아는 것입니다 선물 속에 무엇이 담겨 있는가를 아는 것입니다 선물을 받았다고 선물을 아는 게 아니잖아요 우리가 컴퓨터를 구입했다고 컴퓨터의 모든 기능을 아는 것이 아니잖아요 하나님께서 우리에게 선물을 주셨어요 예수 그리스도 우리가 해야 될 가장 중요한 것은 우리가 받은 선물이신 예수님이 어떤 분인가를 아는 것입니다 자 선물을 받은 사람이 또 선물과 함께 중요하게 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 선물을 주신 분 선물을 주신 분을 아는 것입니다 선물보다 중요한 것은 선물을 주신 분입니다 네자 아버지가 자녀에게 선물을 사왔어요. 선물이 중요해요? 선물을 주신 아버지가 중요해요? 아버지가 중요하죠. 그러나 이 성탄의 선물은 좀 특별해요. 이 성탄의 선물만큼은 선물을 주신 분도 귀하지만 선물도 귀해요. 왜냐하면 선물을 주신 분이 하나님이실 뿐만 아니라 선물도 곧 하나님의 아들 곧 하나님이시기 때문이에요 선물을 받은 사람은 
제일 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 선물을 알 뿐만 아니라 선물을 주신 분을 알 뿐만 아니라 선물에 대한 반응이 중요해요 선물을 받아야 돼요 예수님이 오셨을 때 하나님의 아들 예수님을 거절한 사람들이 있었어요 선물을 받지 않았어요 선물을 받은 사람들 선물을 환영한 사람들 영접한 사람들 네 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요 선물은 받아야 돼요 근데 선물을 거절하면 선물을 아무리 주고 싶어도 줄 수가 없어요 가끔 그런 경험을 하잖아요 우리가 어떤 분에게 선물을 주려고 하는데 선물을 안 받으려고 그러는 거예요 그럼 선물을 줄 수가 없는 거죠 예. 네. 선물을 받는 사람의 가장 중요한 자세는 기쁨으로 받는 거예요 또한 선물을 받은 사람의 가장 중요한 것은 선물을 받아서 누리는 것입니다 근데 누리려면 알아야죠 알아야 누리죠 그런데 <웃음> 선물은 어떤 선물은 우리가 간직해야 할 선물이 있어요 아주 선물을 중요하게 생각한 분들은 선물을 할 때마다 이런 얘기를 하시더라고요. 목사님 꼭 간직하셔야 돼요. 그런데 어떤 분들은 이렇게 얘기해요. 목사님 제가 선물을 드리지만 이 선물을 나눠주셔도 돼요. 필요한 분에게 나눠주셔도 돼요. 자, 어떤 선물을 우리가 받아서 간직해야 될 선물이 있지만 하나님이 우리에게 주신 선물은 간직하라고 주신 게 아니에요 물론 우리가 간직도 하지만 하나님 주신 예수 그리스도 이 복음이라는 선물은 우리가 나누어야 돼요 그래서 저는 선물을 주신 분들에 대해서 굉장히 감사하게 생각하지만 동시에 그런 선물들을 많이 나누어요 선교사님들이 오셨을 때제 아, 방에 있는 조그만 그, 그 옷장 같은 걸 열어서 그 선물을 챙겨드려요. 나누어드려요. 네. 어떤 선물은 간직할 수밖에 없지만 어떤 선물은 나누어드려요. 특별히 복음이란 선물은 우리가 나누어야 될 선물이죠. 성탄의 기쁨은 사실은 선물을 받는 것도 있지만 선물을 나누는 것 선물을 나눌 때 선물을 받는 분이 기뻐하는 그 기쁨을 보면서 함께 기뻐하는 것 이게 또 선물의 아주 기가 막힌 기쁨이 아니겠어요? 네, 정말 필요한 사람에게 필요한 선물을 전달했을 때그 선물을 받는 분이 그 선물을 기뻐하고 즐거워할 때 선물을 주는 사람에게는 행복이 있는 것입니다 하나님도 마찬가지로 하나님께서 우리에게 예수 그리스도라는 선물을 주셨는데 그 선물을 받은 우리가 기뻐하고 즐거워할 때 하나님이 정말 좋아하시잖아요 오늘은 한 아기가 태어난 성탄주일이죠 이 아기 속에 비밀이 담겨 있어요 첫 번째 비밀은 뭘까요? 하나님이 아기로 태어나신 거예요 하나님이 아기가 되신 거예요. 천지를 창조하시고 만물을 네, 주관하시고 지금도 섭리하신 하나님이 
아기로 태어났어요. 6절에 보세요. 한 아기가 네, 우리에게 낳고 포투어스 써니스본 우리에게 한 아이가 낳고 한 아들 우리에게 주신 바 되었습니다. A son is given 우리에게 주신 바 되었어요. 그 어깨는 정사를 배웠어요. 이 정사에 대해서는 뒤에 설명해 드리겠습니다. 성경은 이한 아기에게 초점을 맞추고 있죠. 이사 선지자는 이한 아이가 태어날 것에 대해서 얘기를 하죠. 그러나 이 아이가 태어날 것에 대한 애언은 사실 창세기 3장 15절에서부터 시작됐죠. 여자의 후손, 이 뱀의 머리를 칠 거라는 그 여자의 후손, 그래서 여자 후손으로 메시아가 오셔면 돼요. 그래서 이사야 7장 14절은 이렇게 예언하고 있죠. 그러면 주께서 친히 징조를 내게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누리라 하리라. 이 말씀이 마리아라는 처녀, 남자를 가까이 지금 처녀에게 성령을 잉태해서 태어났을 때그 이름은 임마누리라는 것입니다. 아주 좋은 이름이죠. 이사야는 예수님이 태어날 땅을 <웃음> 유다 베들렘 왜냐하면 다윗의 왕국 예수님이 설명할 때 다윗의 왕국이라고 그러거든요 다윗의 고향이 베들렘이에요 예수님은 다윗의 후손으로 오셔야 되기 때문에 유다 베들렘에서 태어나세요 베들렘은 떡집이라는 이름을 가진 그런 장소예요 예수님이 상명의 떡이신 예수님이 떡집에 태어나신 거예요 그러나 예수님 베들렘에서 일하지 않으셨어요. 베들렘에서 죽지 않으셨어요. 예수님 베들렘에서 태어나서 갈릴리에서 활동을 주로 하셨어요. 갈릴리 특별히 가보나움을 중심으로 활동하시고 그리고 십자가에서 우리 전 인류에서 죽으셨어요. 자 오늘 이사야는 예수님이 주활동 무대가 되는 예, 갈릴리에 대해서 이렇게 설명하고 있어요 1절 2절을 보시면 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 이게 갈릴리 땅이에요 네, 스불론 지파와 납달리 지파의 땅에 멸시를 당하셨더니 후에는 해변길과 여단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 근이지 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다 놀라운 얘기죠 여기서 1절에 중요한 말씀이 나오죠 전에 고통받던 자들에게는 전해가 나오고요 그 다음에 후에는 해변길과 여단 저쪽 이방의 갈릴리를 영어롭게 하셨느니라 전에 그리고 후에는 이게 전환점이죠 이 전해와 후에 그 사이에 예수 그리스도께서 오신 거예요 예수님이 오셔서 이땅 특별히 갈릴리 지역에서 활동을 하신 거죠 자, 이 예언의 말씀이 어떻게 성취됐는지 마태복음 4장 12절 16절 이렇게 말씀하고 있죠 예수께서 요한의 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛에서 떠나 스불론과 납달레 지경 해변에 있는 네, 스불론과 납달레 지경 이사야 9장 1절에 나오죠 1, 2절에 있는 가포나움에 가서 사시니 이는 선자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루어 하십니다 이랬을 때 스불론 땅과 납달리의 땅과 동강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암 있는 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었다 하였느니라 예수님은 갈릴리에서 제자를 선택하셨고 또 주로 갈릴리 가보나움을 중심으로 
복음을 전하시고 많은 병자를 고치셨어요. 그리고 십자가에 못 박혀 돌아가시죠. 갈릴리에서 예수님 오신 이 사건에 대해서 예수님 오시면서 어떤 변화가 일어났는지 이것은 예수님이 태어나기 전과 태어나기 후의 차이와 똑같은 거죠. 네 가지로 이 사회는 얘기를 하죠. 예수님 오시면서 변화가 일어난 것이 실제로 예수님을 통해 흑암은 큰 빛으로 변했습니다. 흑암. 영어물장 구절에 보면 참빛. 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니. 예수님 오시면서 흑암이 빛이 됐어요. 어두웠던 이 땅이 밝아지는 것입니다. 두 번째 예수님을 통해 사망이 생명으로 변했습니다. 사망의 땅. 그 땅이 예수 그리스도께 오시면서 영생을 얻게 되었고 사망에서 생명으로 옮기게 되었어요. 요한복 5장 24절을 보게 되면 내가 진실로 진실로 이르노니 내 말을 듣고도 나보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아, 이 진리가 진실임을 우리가 안다면 우리가 받은 복음은 정말 놀라운 것입니다. 예수님을 통해서 사망에서 생명으로 옮기게 되었습니다. 세 번째 예수님을 통해서 멸시받은 자가 영어를 얻게 되었습니다. 네, 스불론 땅과 납달의 땅이 한때 멸시를 당했죠. 예수님이 오셔서 고난과 멸시를 대신 당하심으로 우리를 영원롭게 만드셨어요. 예수님이 오신 후로 죄인과 또 비천한 사람들과 가난한 사람들과 장애를 가진 사람들과 멸시받은 사람들이 영원롭게 되었어요. 이게 인생의 역전이에요. 주님이 고난과 멸시를 대신 당하신 거죠. 마가복장 12절을 보게 되면 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 엘리야는 여기서 세리와는 의미예요. 모든 것을 회복하거니와 어찌 인자에 대하여 기록하기를 많은 권한을 받고 멸시를 당하리라 하였느냐. 예수님 멸시를 당하시고 우리에게 우리를 영어롭게 부르신 거죠. 로마서 8장 30절을 보게 되면 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영어롭게 하셨느니라. 넷째로 예수님 통해서 온 인류가 구원을 받게 되었어요 구약은 주로 선민 이스라엘 민족을 중심으로 구원의 역사가 이루어졌지만 하나님의 본래적인 의도는 전 인류를 구원하는 거죠 그래서 예수님의 소식은 온 백성을 위한 소식이죠 누가 보면 2장 10절 11절을 보게 되면 천사가이르되 무서워하지 말라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하라 온 백성 온 누리 사람들이죠 예수님은 베들레헴에 태어나셨어요. 예수님은 갈릴리 중심으로 사역하셨고 예수님은 온 백성을 위해 에루살렘에서 영문 밖에서 십자가 죽으심으로 우리를 구원하셨어요. 네, 성경 전체는 이한 아기 예수 그리스도에게 초점을 맞추고 있고 전 인류 역사와 과거와 미래가 이한 아이에게 초점을 맞추고 있는 거예요. 인류 역사 히스토리는 His story, 예수 그리스도의 스토리인 거예요. 그분이 오심으로, 그분이 오시면서 흑암은 빛으로, 사망은 생명으로, 멸시는 영화로, 그리고 그 구원은 온 인류에 미치게 된 것입니다. 두 번째로 아기 이름 속에 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 이사야 7장 14대를 보게 되면 그러면 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 
그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 이 임마누엘과 함께 주신 이름이 오늘 9장 6절에 나오죠. 그 이름은 기묘자라. 기묘자라 말의 뜻은 기이하다. 놀랍다는 뜻이에요. 원더풀. 네. 모사라. 전능하신 하나님이라. 영존하신 아버지라. 평강의 왕이라 할 것입니다. 임마누엘이라는 이름의 뜻은 하나님이 우리와 함께 하시다라는 뜻이에요 아니 이름 뜻 그대로 하나님이 우리와 함께 하세요 예수님이 오신 가장 중요한 이유는 우리와 함께 하시고 우리 가운데 거하시기 위해서 우리를 위해서 우리에게 우리 가운데 거하시기해서 오신 거예요 그래서 이만엘은 정말 놀라운 이름일 뿐 아니라 이만엘 속에 오늘 이사야 9장 6절에 있는 모든 이름이 다 포함되어 있어요 이만엘을 묵상했어요 그리고 또 묵상했어요. 그런 중에 이사야 7장 14절의 말씀과 9장 6절에 있는 이름이 연결된다는 사실을 깨달았어요. 첫째로 이마누엘은 보호하심으로 미해 하나님의 보호하심. 그 이름은 영존하신 아버지라. 아버지라. 예수님은 하나님의 아들이죠. 예수님은 하나님의 아버지가 아니세요. 여기서 말하는 아버지의 뜻은 뭘까요? 그 당시에 왕들을 백성의 아버지라고 이렇게 있어요. 왕들은 백성의 아버지. 뭐냐면 왕들이 곧 왕이 백성을 보호한다는 뜻이에요. 아버지는 보호하는 사람이에요. 함께함으로 보호하는 거죠. 아버지가 함께하면 든든하잖아요. 두려움이 없어지잖아요. 하나님의 임재가 경험하는 것은 바로 함께하시는 거예요. 함께하면 모든 두려움이 사라지죠. 이사야 40장 10절을 보게 되면 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나내 하나님이 됨이라 내가 너를 구스게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 어로운 오른손으로 너를 붙들리라 이 보호하심은 공급하심으로 매요 우리가 필요할 때마다 우리의 필요를 채워주시는 하나님 임마누엘 하나님 그분이 함께 하시면 두려움이 사라지죠 문제가 해결되죠 임재 하나로 끝나는 거죠 제가 며칠 전에 설교하다가 말씀드렸잖아요. 제가 어릴 적에 다섯 살 이전에 아, 사건들은 거의 기억을 잘 못하는데 제가 다섯 살 이전에 기억을 몇개 기억한 게 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 제가 밖에서 놀다가 길을 잃어버렸어요. 어린 나이라 스스로 집을 찾을 수가 없는 거예요. 얼마나 어린 나이에 두려웠겠습니까? 얼마나 당황했겠습니까? 얼마나 무서웠겠습니까? 많이 울었죠. 근데 저보다 더 힘들었던 분이 어머니시더라고요. 아들이 사라진 걸 아시고 어머니가 미친 여인처럼 제 이름을 부르면서 찾아다니신 거예요. 미친 여인처럼 찾아다니신 거예요. 동네방네를 다 찾아다니는데 보이잖아요. 한 사람이 얘기했어요. 한번 파출소에 가보세요. 가끔 아이들이 길을 잃으면 예, 파출소에다 데려놓는데 한번 가보세요. 예, 파출소에 갔더니 제가 있었던 거죠. 어머니를 보는 순간 어머니의 품에 안기는 순간 어머니의 임재를 경험하는 순간 모든 두려움이 사라졌어요. 어머니의 임재 하나로 
모든 게 해결이 됐어요. 저는 어머니 생각할 때마다 늘, 늘 감사해요. 왜냐하면 우리 어머니는 바느질이 했지만 참 이상해요. 바느질 했지만 어머니는 문제 해결자였어요. 어떤 문제든지 어머니한테 얘기하면 어머니가 해결해 주셨어요. 늘 든든했어요. 어머니의 임재가 든든하고 어머니가 함께 한다는 게 든든하고 또 어떤 문제가 생기는 간에 어머니에게 얘기하면 어머니는 반드시 아들의 문제를 해결해 주셨어요. 네, 어머니는 어떤 면에서 임마누엘의 모습을 보여준 분이에요. 어찌 제 어머니만 그러겠습니까? 두 번째 임마누엘은 승리를 의미하죠. 승리. 함께하면 승리하게 돼. 그 이름은 전능하신 하나님이라. 인생은 싸움터인데 전능하신 하나님이 함께하시면 넉넉히 이길 수 있잖아요. 여기서 1장 9절에 보면 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호가 너와 함께하는 일 하시니라. 이것은 여호수아에게 약속하신 임마누엘의 약속일 뿐 아니라 이 약속은 가난 전복할 때 모든 전쟁에서 승리를 가져올 거라고는 설령 실패를 경험한다지라도 궁극적으로 승리케 하겠다는 하나님의 약속이십니다. 세 번째 임마누엘은 위로와 변호와 조언을 의미합니다. 위로와 변호와 조언을 의미하잖아요. 그 이름은 모사라. 영어로 카운셀러예요. 어떤 성경 보면 이 기묘한, 기이한이라는 이름과 함께 합해서 원더풀 카운셀러. 탁월한 카운셀러세요. 카운셀러, 좋은 카운셀러를 만나게 되면 우리가 세 가지를 경험하잖아요. 위로와 변호와 조언이죠. 우리에게 정말 위로가 필요해요. 산다는 게 너무 힘들어요. 여러분 힘드실 거예요. 상처를 받죠. 갑자기 생각지 않은 이런 어려움을 겪죠. 사랑하는 사람을 먼저 보낼 수도 있죠. 실패 또는 가난, 파산 이런 어려움들이 우리에게 있는 거죠. 또 직장생활이 얼마나 힘들어요. 아, 저는 직장 생활하는 분들을 보면 참 마음이 안 됐어요 보통 어려운 게 아니거든요 상사와의 관계, 동료와의 관계 정말 전쟁터 같아요 직장 가고 싶지 않을 때가 남편들이 많아요 근데 왜 가죠? 가족을 위해서 가는 거죠 근데 힘들어도 아내의 위로가 있으면 이겨내요 인생이 보니까요 힘이 드는데 힘이 드는 게 문제가 아니라 위로가 없는 게 힘이 들어요 위로 한마디 얼마나 힘들어 우리 때문에 참 고생이 많네 위로 한마디가 남편을 다시 직장이라는 전쟁터로 정말 보기 싫은 사람들을 또 봐야 되는 사람 그런 전쟁터로 들어가는 거죠 요즘 아내들도 직장생활 하잖아요 아내도 힘들어요 직장생활하는 분들 네, 내주해야죠. 아이들 키워야죠. 네, 얼마나 힘들어요. 그리고 직장까지 가는 분들 있잖아요. 집에 와서 또 밥하고 빨래하고. 근데 위로 한마디 남편이 여보 참 고마워. 
많이 힘들지 이 한마디 위로가 그렇게 위로가 되는 거예요 힘든 게 힘든 게 아니에요 위로가 없기 때문에 힘이 드는 거예요 제가 박힌 목사님 통해서 들었던 이야기예요 캐나다에 박 목사님 집회를 갔는데 한 남편이 휠체에 앉아가지고 거의 20년 동안 그냥 병상에 있는 거예요 집회 후에 그 집에서 식사처들에서 갔는데 그 아내가 밥을 준비하고 이제 설거지를 하는 거죠 그때 목사님께서 그 투병 생활을 20년 가까이 하신 분에게 얼마나 힘드세요 투병 생활이 그때 그 남편이 하는 말 목사님께 제가 힘들긴요 아내가 힘들죠 아내가 힘들죠 그때 설거지를 하던 아내가 갑자기 멈추고 조용하더래요 그런 남편을 바라보더래요 그런 눈물을 흘리더래요 여보 진짜야? 왜냐하면 20년 동안 한 번도 들어보지 못했던 얘기예요 남편이 자 남편이 그런 마음을 가지고 있었을 것 같아요 가지고 있는 것과 표현하는 건 다르잖아요 그말 한마디에 20년의 수고가 녹아나는 거예요 당신 정말이에요 우리에게는 위로가 필요해요 하나님이 우리 이로자가 되세요 이사역 심장 12절 보면 13절은 어머니가 자식을 이로함 같이 내가 너를 이로할 것인지 너희가 에루살렘에서 이로를 받으리니 고난 중에 는 환란 중인 사람들 이로하시잖아요 고린도서 1장 4절을 보면 우리의 모든 환란 중에서 우리를 이로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 이로하게 하신 이시로다 위로 얼마나 좋은 단어입니까 하나님은 위로자가 되세요 예수님이 위로하기 위해서 오신 거예요 또한 우리를 변호해 주시기 위해서 우리의 연약함을 변호해 주시기 위해서 우리가 죄인됨을 고소하는 사탄을 향해서 그를 책망하고 하나님 옆에 가서 네, 연약할 수밖에 없는 인간의 모습 그리고 대신 죄의 짐을 담당해 주시면서 변호해 주시는 분이 예수님이세요 그리고 조언해 주시잖아요 우리는 다 조언이 필요하잖아요 지혜가 필요하잖아요 우리가 이 어린 아기 예수에게 가면 네, 예수님 안에 모든 지식과 지혜의 보호가 담겨있는 거예요 예수님께 가서 예수님의 말씀 속에서 조언을 구하세요 제가 오늘 아침에 묵상하면서 다시 한번 묵상하면서 제가 예수 그리스도를 만난 후로 지금까지 내가 예수님을 통해서 받았던 좋은 지혜와 조언들을 생각해 보니까 너무 많은 거예요 너무 많은 거예요 예를 들어서 먼저 구할 것 우선순위에 대해서 또 남에게 대접을 받고자 하는 대로 먼저 남을 대접하라는 거예요 저는 이 말씀이 황금률이라고 그러잖아요. 골든률이라고 그러는데 제가 목회하면서 늘쓴 생각을 해요. 네, 제 자신보다 성도들, 우리 장로님들, 권사님들, 집사님들 또 목회하면서 우리 동역하는 우리 부목사님들, 전사님들을 먼저 생각하고 어, 어떻게 어떻게 성교드리면 좋을까? 근데 놀라운 사실은 이렇게 제가 마음 먹고 존중을 심으면 존중이 내게 돌아와요. 분배랑처럼 
사랑하시면 사랑이 돌아오고 네, 가정에도 마찬가지죠 자녀들이 필요가 뭘까 아내의 필요가 뭘까 저는 너무나 많은 지혜를 얻게 됐어요 예수님을 통해서 네 번째 임마누엘은 평강을 의미하죠 평강 실제로 보면 그 정서와 평강이 더한 무궁하며 또 그의 이름은 평강의 왕이라고 그랬어요 평강은 문제가 없는 게 아니에요 아프지 않는 것도 아니고 고난이 없는 것이나 고통이 없는 것이 또 아니에요 평강은 하나님의 임재가 함께할 때 평강이 돼요 어릴 적 얘기 또 말씀드릴까요? 어릴 적이 아프잖아요 우리 둘째 딸도 치킨박스로 며칠 동안 꼼짝을 못했어요 내그 옆에 엄마가 있잖아요 아빠가 있잖아요 그 평강을 누리는 거예요 내 고난이 없는 게 평강이 아니라 고난 중에도 하나님의 임재를 경험할 때 누리는 신비로운 하늘의 평강을 의미하는 거예요 예수님이 오시면 평강을 주시죠 실패하고 절망 중에 있었던 제자들에게 찾아오셔서 주신 가장 좋은 선물이 뭐죠? 요한복음 10장 19제를 보게 되면 이날 곧 안식후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 들여와여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 평강을 선물해 주셨어요 두려워하는 그들에게 예수님이 임재 속에 살면 우리는 평강을 누리게 되죠 다섯 번째 임마누엘은 고난 중에도 형통함을 의미해요 그 역계는 정사를 미웠어요 이 정사란 말은 주권음이에요 이 주권은 뭐냐면 모든 열쇠를 가졌다는 거예요 모든 것을 주관하고 다스리는 열쇠를 가진 분이에요 그 왕권이죠 주권이죠 실제로 보시면 그 정서와 평강에 대한 부공함으로 따위서 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 망군의 여호와의 열심히 일을 이루시리라 네, 주권을 가진 분은 열쇠를 가졌다는 거죠 크게 하심과 그리고 강하게 하심도 다이 주권에 속한 거예요 누가 주권을 가진 자죠? 열쇠를 가진 분이 열쇠 사망과 생명의 열쇠 모든 하나님의 나라의 보고를 열수 있는 열쇠 이사 22장 22절 오면 내가 또 나의 새 집에 열쇠를 그의 어깨에 두리니 네, 예수님이에요 그가 열면 닫을 자가 없고, 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라 요한계시 37절을 보면 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 따위의 열쇠를 가지신 이곳 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 네 열쇠를 가진 분이에요 여러분 누가 가장 큰 권세를 가졌죠? 네, 바로가 요셉에게 얘기하잖아요 나는 이름뿐이다 네, 내가 권세를 가진 거다 왜? 요셉이 애굽의 모든 창고의 열쇠를 가졌기 때문이에요 번에프가 순교의 길을 가기 직전에 그가 대림전 설교를 하는 중에 했던 설교 조금만 소개해 드릴게요 
열쇠꾸러미를 가진 자가 그 집을 관리하는 집안의 우두머림을 나타냅니다. 이것은 그에게 문을 열고 닫음. 그래서 사람들을 나가게 하고 들어오게 할 권위가 있음을 보여줍니다. 예수님 십자가는 통치자라는 그분의 권위를 보여주는 방법입니다. 예수님은 죄를 용서받은 자들에게는 열어주시지만 교만한 자에게는 닫습니다. 이것은 이 아기가 지닌 정사의 본성입니다. 번외포는 그 당시 교만했던 히틀러와 네, 그와 동조했던 사람들을 아마 기억하면서 이 설교를 했는지 모르겠어요. 열쇠. 네, 요셉처럼 사실은 열쇠를 가진 자가 많지 않죠. 구약의 심의 모형이에요. 네, 하나님이 함께 하심으로 그는 형통해요. 그리고 열쇠를 가진 자가 돼요. 창세 39장 이제 3절을 보게 되면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 권한이 없는 게 아니라니까요. 아직 근무청년이 되기 전인데 그런 형통하다고 얘기하고 있어요. 왜냐하면 하나님이 함께 하시기 때문에 그리고 그에게 가장 총무이름하게 가장 총무라는 것은 그 집에 열쇠를 가진 거예요. 굉장한 파워인 거예요. 나중에 군무총리가 되죠. 나라의 전체 열쇠를 가진 거죠. 제가 이제는 성교동 교회에 처음으로 청빙을 받아 부임을 했던 첫날 제 아내와 제가 이제 취임식을 하는데 그때 교회에서 이렇게 심볼릭한 선물을 주셨어요. 그건 열쇠, 열쇠. <웃음> 금으로 된건 아니고요. 그냥 네, 심볼릭한 선물이. 왜냐하면 이제 교회를 이제 교회 열쇠를 주겠다는 거잖아요. 제가 단임 목회자로서 이렇게 살아가면서 이렇게 주어진 책임과 또한의 특권이 있다면. 마스터키를 제게 준 거예요. 마스터키를. 우리 교회 건물을 그리고 어디나 액세스할 수 있는 마스터키를 제가 가지고 있어요. 물론 제가 이제 사역하는 동안만 맡기는 거지만 그리고 이제 제가 교회를 떠나게 되면 다른 단임 목회자가 올 경우에 왔을 때그 단임 목회자가 열쇠를 가지고 섬기는 거죠. 열쇠는 새들을 부르는 게 아니에요. 네. 섬기고 요셉처럼 만민을 생명을 살리기 위해서 주신 열쇠죠. 예수님도 오셔서 그 열쇠를 가지신 분이 진히 권한을 받으신 거죠. 열쇠는 포음제라고 주는 게 아니에요. 그 열쇠를 통해서 만민의 생명을 구원하라고 주신 거죠. 그게 열쇠의 미닝이에요. 그게 권위의 진정한 의미는 책임과 성김이 있는 거죠. 성경의 형통은 하나님이 함께 하시는 거죠. 그리고 고난 중에도 잘 되는 거예요. 또한 하나님의 사명을 완수하는 것. 이사는 예수님이 형통할 거라고 그러잖아요. 이사 52장 33절을 보게 되면 보라 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존경하게 되리라. 네, 십자가에 높이 들렸어요. 그리고 고난을 받으신 후에 지극히 존경하게 됐어요. 이만누리 임재 속에 사는 것이 축복이죠. 
주님께서 제자들과 약속하신 마지막 약속이 뭐죠? 마태음 28장 20절을 보게 되면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 인마누엘의 약속을 주셨어요 우리는 이 약속을 망각할 때가 많아요 아니 어떤 분들은 하나님과 함께하는 게 두려워하는 분이 계세요 두려워하지 마세요 하나님은 우리의 잘못을 늘 지적하는 네, 그런 참소자가 아니세요 하나님 우리의 모든 연약함을 다 아시는 분이세요 여러분 엄마 아빠가 자녀와 함께 할때왜 함께 하죠? 자녀를 도와주고 싶어서 네, 문제를 해결해 주고 싶어서 필요하면 먹여주고 입혀주고 공부도 시켜주고 하나님의 임재가 그런 거예요 하나님의 임재는 정말 좋은 거예요 하나님의 임재만큼 좋은 축복이 없는 거예요 그만큼 안전할 수 없는 거죠 요소에게 내가 너와 함께하리라 내가 반드시 이길 것이다 내가 너와 함께하리라 내가 너를 형통케 할 것이다 이게 하나님의 임놀라운 날로한 약속일 뿐 아니라 이 약속을 붙잡고 살아가는 거예요 저도 목회하지만 이 하나님의 임재의 경험 때문에 목회하는 거예요 말씀을 증거할 때마다 하나님의 임재를 경험하고 또 말씀을 듣는 분들이 하나님의 임재를 경험하는 거예요 비록 지금은 줌으로 예배를 드릴 때도 있고 온라인 예배를 드리지만 신비롭게도 장소와 그런 모든 환경을 초월해서 하나님의 임재를 경험하고 치유를 경험하고 볼 때마다 인마늘의 축복이 얼마나 좋은지 몰라요 문제는 뭐냐면 이 하나님 임재 앞에서 있는 걸 망각하거나 또는 하나님 임재를 두려워하는 분이 계신데 그러지 마세요 너무 좋은 거예요 네. 그럼 어떻게 하나님 임재 속에 살수 있는가 임마누엘 이기란 책을 쓴짐 와일더 동력자들이 이렇게 얘기해요 세 가지인데 간단하게 설명하겠어요 구체적으로 우리가 하나님 임재 속에 살아갈 수 있는 방법 첫째 임마누엘의 시력을 키우라는 거죠 하나님의 눈을 의식하라는 거예요 하나님 나와 함께한다는 사실을 의식하라는 거죠 짐 와일더가 이렇게 얘기하고 있습니다 임마누엘의 시력이란 하나님이 우리와 늘 함께 하시며 우리를 위해 끊임없이 선을 행하고 계심을 인식하는 것이다. 아, 기가 막히네요. 하나님 우리를 위해서 끊임없이 선을 행하시는 거예요. 하나님 임재 앞에서 때로 느끼지 못해도 함께 하신다는 진리는 사실이에요. 내 엄마가 안 보인다고 엄마가 없어요? 아이들에게? 늘 함께 하잖아요. 똑같아요. 그 시력을 의식하는 것. 두 번째로 감사를 통해 임마늘의 임재 속으로 들어가는 거죠 감사가 참 중요해요 제가 내년 한해 동안에 감사에 대한 말씀을 계속 전할 텐데 왜 감사가 중요하냐면 감사를 통해서 하나님의 임재 속에 들어가서 하나님과 교류하기 때문이에요 원망하면 하나님의 시력을 상실해 볼 때가 많아요 원망할 때도 우리와 함께 하시지만 감사하 하나님과 교류가 시작되죠 뭐 지금 아이들이 길에 감사는 하나님의 임재로 들어가는 문을 열어준다 제가 1월 첫 주에 드릴 설교예요 감사의 문으로 들어가라고 감사는 하나님의 임재로 들어가는 문을 열어준다 감사는 하나님의 임재를 인식하게 해주는 비밀번호도 같다 그 이유는 감사가 하나님과의 교감으로 가는 가장 쉽고 빠른 길이며 성경 곳곳에서의 지혜와 근본이신 하나님이 우리에게 감사하라고 거듭 말씀하고 계시기 때문입니다 여러분 누구랑 만나서 소통할 때도 그냥 감사를 시작해 보세요 그러면 교감이 시작돼요 전 아침에 일어나면 하나님께 감사드려요 또 하나 하는 게 있어요 저의 하나의 리추얼이에요 의식인데 아침에 일어나면 감사하고 그리고 언제나 거울을 보고 하나님의 앞에서 
제가 하나님 앞에 최고의 선물을 드려요. 그 선물은 저의 미소예요. 밝게 웃어요. 아주 밝게 웃으면서 하나님 감사해요. 그리고 하나님 앞에 밝은 모습을 보여드려요. 여러분 자녀들이 집에 왔을 때 밝은 모습을 하면 부모가 기쁘잖아요. 집에 들어갔을 때 아내가 밝은 모습을 하고 있으면 안 내가 안 해가 되는 거죠. 집안에 해가 돼서 집이 밝아요. 남편이 아 집안에 문제가 없구나 애들 잘 있구나 라고 느껴지는 것처럼 또 남편이 밖에서 들어올 때 밝게 웃고 들어오면 우리 남편 괜찮구나 네 그런 것처럼 하나님 앞에서 밝게 미소를 보여드리면 하나님 너무 기뻐하시고 그렇게 하루를 시작해요 네 아침마다 그래요 <웃음> 네 제가 웃으니까 거울도 웃더라고요 네. 하나님 앞에서 신정한 마음으로 미소를 선물해 드리는 거예요 그리고 하루를 시작하는 그게 저의 감사의 시작이에요 셋째 이만을 일기 쓰기를 통해서 하나님과 생각의 교류를 하십시오 생각 가운데는 육의 생각이고 영의 생각이 있잖아요 로마서 8장 6절은 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 일기 쓰기 이만을 이기쓰면 하면 하나님 임재 앞에서 일기를 쓰면서 하나님의 생각과 우리 생각을 교류하는 거예요. 아, 그걸 꼭 이만을 일기쓰기라고 해도 좋고요. 또는 감사 노트라고 쓰기도 좋고요. 영성일기라고 해도 좋고요. 영혼일기라고 해도 다 괜찮아요. 하나님 임재 앞에서 우리의 생각과 하나님의 생각을 교류시키는 거예요. 우리의 잘못된 생각이 있으면 하나님의 생각과 함께 교류하면서 우리 영혼의 조율을 하는 시간을 갖는 거예요. 튜닝을 하는 거예요. 자 보세요. 피아노나 또는 바이올린이나 첼로나 연주하기 전에 이렇게 튠하는 시간을 갖죠. 자 조율한다는 것은 어떤 악기 소리를 낼때더 좋은 소리를 내기 위해서 조율하는 게 아니에요. 예, 있는 그대로 소리를 아름답게 내는 거예요. 그게 제일 좋은 거예요. 여러분과 저는 하나님이 독특하게 만드셨기 때문에 각자를 하나님 너무 사랑하시는 거예요. 저도 목회 초기에는 어, 훌륭한 목사님들을 자꾸 흉내내고 싶어 했어요. 그런데 하나님이 저한테 말씀하셨어요. 노노노노노. <웃음> 내가 원하는 것은 주민이 너야. 너의 목소리, 너의 성향, 너의 기질을 가지고 설교하는 걸 내가 원하는 거야. 너만의 목소리. 그게 하나님과 우리 생각을 튜닝하는 거예요. 여러분 사진을 찍는 분들이 옛날 사진을 보면 사진께 보면 이렇게 초점을 맞추잖아요. 이 초점을 맞춘다는 것은 더잘 보기 위한 걸까요? 있는 모습 그대로 보기 위한 걸까요? 있는 모습 그대로. 그게 중요한 거예요. 그처럼 우리가 하나님의 생각과 우리 생각을 조율하게 되면 놀라운 변화를 경험하게 되죠. 지말들이 이렇게 말합니다. 하나님과 생각 맞추기는 고통 중에 힘들어하는 이들에게 마음을 가다듬을 수 있도록 도와주는 단계들을 제공함으로써 하나님의 인정, 공감, 말씀을 받도록 도와준다. 하나님의 위로와 도움을 경험하면서 그분의 임재를 인식하게 되고 평강을 회복할 수 있게 된다. 제가 벌써 10년도 넘었지만 그때 엄청난 어려움을 겪었어요. 엄청난 공격을 받았어요. 네, 저를 미워하는 분들이 계셨어요 
저를 그렇게 싫어하는 분이 계셨어요. 저를 망가뜨리겠다고 하는 분들이 계셨어요. 그런데 왜 제가 무너지지 않고 여기까지 올수 있었을까요? 그때 제가 하나님 앞에서 하나님과의 생각의 교류를 한 거예요. 보니까 요셉을 보니까 요셉을 미워했던 사람들, 요셉을 미워했던 형제들, 그를 괴롭혔던 보디발의 아내 때문에 요셉이 형통하다라는 거예요. 뿐만 아니라 그 기간이 꽤 길더라는 거죠. 또 다윗을 보니까 가까운 그의 장인이 괴롭히는 거야. 사울 왕이. 근데 빨리 문제를 풀어주지 않아 하나님께 서서히 서서히 풀어주는 거예요. 네. 그렇게 그렇게 하나님의 생각을 교류하면서 저는 조금에서 조급하지 않았고 그리고 아무도 미워할 필요가 없었어요. 왜냐하면 하나님이 저를 훈련시킨다는 사실을 알았기 때문에 뿐만 아니라 빨리 문제가 해결될 거라고 생각하지 않았어요. 꽤 시간이 걸릴 거라는 생각 아래 서서히 서서히 하나님의 섭리 안에서 조용한 확신을 가지고 기다리고 기다렸던 것이죠. 거기서 하나님 임재 아래서 제 삶을 지금 만들어 가시는 하나님의 솜씨, 손길을 기대하면서 어려움들을 잘 견뎌냈던 시간들이에요. 이게 하나님의 생각과의 교류라는 것입니다. 예수님 오셨어요. 우리 함께 하고 계세요. 지금은 그리스도 영이신 성령이 우리와 함께 하시고 또 우리가 하나님 임지 안에 살기를 원하세요. 하나님께 늘 아침에 인사하세요. Good morning, Holy Spirit, Jesus. 그렇게 해보세요. 그리고 힘들 때마다 조용히 앉아서 침묵기도, 호흡기도, 예수기도 드리세요. 예수님. 이름만 불러보세요. 예수님. 우리가 어릴 적에는 엄마 그렇게 있잖아요. 예수님. 그때 예수님 임재를 경험하면서 우리 삶의 놀라운 변화를 경험하게 돼요. 그래서 허감이 빛으로 바뀌어요. 그리고 사망같은 우리 인생이 생명으로 바뀌기 시작해요. 우리의 멸시가 영광이 돼요. 그리고 하나님의 구원의 손길을 경험하는 거죠. 예수님이 오셔서 우리 주신 선물이에요. 그리고 하나님의 아들 예수님을 통해서 주신 선물이죠. 우리가 할 일은 이 선물을 이제 환영하고 받아 누릴 뿐만 아니라 그리고 나누는 거죠. 이게 전도예요. 우리가 정말로 이 선물이 소중을 안다면 우리는 아직도 구원받지 못한 우리 가족들을 향해서 전도하지 않을 수 없어요. 이 선물이 정말이라는 사실을 안다면 이 선물을 받기만 하면 영생을 얻게 되고 모든 죄를 사함받고 완전히 사함받고 그리고 우리에게 영원한 천국에 들어간다는 사실을 정말 그 진리를 기억하고 생생하게 알 수만 있다면 그렇게 믿는다면 어떻게 전도하지 않을 수 있겠어요? 어떻게 가까운 사람들에게 이 좋은 것을 나누지 않으시겠어요? 우리 너무나 인식하지 않는 거죠. 너무나 당연하게 생각하고 있는 거죠. 우리가 받은 선물이 얼마나 존귀한 걸 안다면 우린 전도하고 성교할 수밖에 없어요. 이 성탄의 계절에 선물을 나누는 이 계절에 가장 중요한 선물은 그리스도예요. 가장 중요한 구제는 그리스도를 
나눠지는 것입니다. 이 기중한 선물을 받은 우리가 이제 이 기중한 선물을 나누는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 선물이 얼마나 소중한지 우리에게 주신 예수 그리스도 복음 이 귀중한 선물을 우리만 누리지 않게 하시고 우리도 누릴 뿐만 아니라 이 선물을 나눠주어 수많은 사람들이 주 앞에 구원에 이르도록 축복해 주옵소서 예수 믿음으로 기도합니다. 아멘